0: Ja, und dann gehen doch auch immer wieder Tage zu Ende und es kommt dann wieder die Normalität, der Alltag. In gewisser Weise sind wir heute Morgen Alltag, Sonntag oder Sonntag, Alltag. Aber wie Harald schon gesagt hat, es ist immer ein Geschenk, Gottesdienst zu feiern und es ist immer eine Zusage, dass der Herr da ist und dass er uns begegnen will. Und mit dem rechnen wir auch heute Morgen. Und wir dürfen heute Morgen miteinander das Abendmahl feiern. Und die Predigt möchte ich eigentlich so verstehen, dass sie eine lange Hinführung hin zum Abendmahl ist. Dass sie uns vorbereitet und hineinnimmt ins Abendmahl. Und der Hauptgedanke, das Stichwort ist das, was Jesus gesagt hat, wie wir es im Abendmahl dann ja auch hören, das ist mein Leib für euch gegeben. Und ich möchte heute Morgen mit uns über, über Hingabe über Hingeben, über Hingabe reden und sprechen. Es ist Hingabe ja so ein typisch biblisches Wort. Weil wer redet im Alltag von Hingabe? Eigentlich kommt das ja, ich, ich weiß nicht, wo wir das im Alltagsgebrauch haben. Aber es ist ein typisch biblisches Wort. Und auch ein gefülltes Wort und auch ein wichtiges Wort. Und deshalb denke ich über Hingabe, da darf man auch ein wenig nachdenken und immer wieder fragen, damit wir verstehen, was macht eigentlich die Sache aus. Auch vielleicht, wenn wir es heute mit anderen Worten ausdrücken würden, auch für unser Glaube oder für unser sein. Hingabe ist ein ganz vielschichtiges Wort. Und wenn wir schon ein wenig an diesem Wort nur stehen bleiben, es auf uns wirken lassen, dann tut sich da eine ganze Bandbreite von Bildern, Vorstellungen und auch von Gefühlslagen auf. Es gibt positive Gefühle, die sich mit ähm, dem Stichwort Hingabe verbinden. Vielleicht die Beobachtung, die wir schon an den kleinen Kindern, bis hin zu den kleinsten Kindern machen, nämlich in etwas aufgehen, in etwas versunken sein, sich in etwas vertiefen zu können. Wenn man so ein kleines Kind ganz kleines Kind beobachtet, wie es manchmal einen Gegenstand in der Hand hält und den über lange, lange Zeit einfach beobachten, drehen, hin und her, wenden kann und richtig versunken, Hingabe an diesen Moment. Oder wenn die Kinder ein bisschen älter werden und für sich spielen und man hat die Gelegenheit, mal zuzuhören, was da abläuft, ohne dass das Kind das merkt, das ist eine Freude pur. Weil da entdeckt man Dinge, wie Kinder versunken sind, vertieft sind in ihr Spiel, und was dann aus dem Tiefen ihres Herzens kommt. Also in etwas aufgehen, versunken sein, verbindet sich mit Hingabe. Auch im Bereich der Musik, da spielt jemand sein Instrument mit voller Hingabe oder singt hingebungsvoll und dann legt er sich selber hinein. Und wir spüren, Hingabe hat auch etwas mit Leidenschaft zu tun, mit Einsatz. Hingabe, gib alles, leg dich hinein. Das sind positive Assoziationen, Bilder, Gefühlslagen mit dem Stichwort Hingabe. Genauso aber gibt es auch die negative Seite, dass man mit Hingabe eben eher dieses Aufgeben verbindet, etwas verlieren, etwas loslassen, vielleicht sogar sich unterwerfen, hingeben, preisgeben. Übrigens, Preisgeben hat nichts mit, mit Preis zu tun, das habe ich jetzt auch nochmal gelernt diese Tage, sondern das hat etwas mit der Prise zu tun. Und Prise ist die Beute. Also da das, das steht als Bild im Hintergrund die Freibeuter des Mittelalters, die mit ihren Schiffen unterwegs waren und eine Prise gemacht haben. Also ein, ein, ein anderes Schiff ergriffen, erbeutet, gekapert haben. Also das ist unter Preisgabe, der Preis ist praktisch die Beute. Beute werden möchte man, das werden bei Hingabe, dass man sozusagen von etwas gepackt wird, dass man von etwas ergriffen wird. Ergriffen wäre ja noch gut. Berührt werden, ergriffen werden, aber gepackt werden, sodass man von dem vielleicht wirklich gepackt ist, mitgerissen werden. Und dann fragt man, was hat dich eigentlich gepackt? Oder noch schlimmer, was hat dich eigentlich geritten? dies oder jenes zu machen und dann spürt man die negative Bandbreite von Hingabe, dass man vielleicht auch von etwas so in Besitz genommen wird, dass man gar nicht mehr anders kann, als sich in gewisser Weise zu verhalten. Also eine Bandbreite von Bildern, von positiv bis negativ, die sich mit Hingabe verbindet. Ich möchte heute Morgen zum einen, dass wir nochmal in die Bibel zuerst reingehen und Jesus anschauen und auch was die Bibel sagt über Hingabe. Also dann auch ein wenig das auf unser Leben mit hinein anwenden und hineinleuchten lassen, aber dann auch wieder beim Abendmahl letztlich landen und fragen, was ist Segen und auch Frucht der Hingabe Jesu und auch unserer Hingabe. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist tatsächlich Hingabe ein und Hingeben ein, ein Kerngedanke. Das kommt so oft vor, auch in ganz zentralen Stellen der Bibel. Johannes 3, 16, vielleicht ein Vers, den viele oder fast jeder von uns zumindest schon mal gehört hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahin gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Mit Hingabe ist hier Rettung verbunden, nicht verloren werden. Oder in Römer 8, 32, wo es heißt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie wollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hingabe im Blick, aber auch mit dem Geschenk, das aus der Hingabe kommt. Oder Galater 2,20, wenn Paulus sagt, was ich jetzt lebe hier in meinem Leben, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und da ist die Hingabe verbunden mit der Erfahrung, mit dem, mit dem Erlebnis und Erfahrung, ich bin geliebt weil ein anderes sich hingegeben hat für mich, ich bin geliebt. Also Kernworte der Bibel sprechen von der Hingabe und sie tun es zu Recht, weil ja auch Jesus selber diese Hingabe deutlich gemacht hat und zum Ausdruck gebracht hat, dass es auch sein, sein Auftrag ist. Ich will uns Worte lesen aus Johannes Kapitel 10. Das sind sehr bekannte Worte. Es geht um Jesus als den guten Hirten. Und hört einfach mal hinein, wie oft er hier von hingeben spricht, wie oft er davon spricht, dass er sich selber gibt. Jesus sagt dort, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es auch wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen, diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da gibt Jesus einen ganz, ganz tiefen Einblick in das, was seine Sendung, seinen Auftrag ausmacht. Verbinde das mit dem Bild des guten Hirten. Das ist ein schönes Bild und das steht uns auch gerne vor Augen, aber dahinter steht ja ein Auftrag, von dem er hier spricht. Es ist ein Auftrag, einerseits sich ganz hinzugeben, mit, mit allem, was er hat, sein Leben hinzugeben, aber auch es wieder zu nehmen. Beides muss man hören. Aber die Hingabe ist hier in stärkerer Weise betont. Fünf, sechs Mal spricht Jesus davon, dass er sein Leben hingibt. Aber es wird auch deutlich, Jesus gibt sein Leben hin, weil er einerseits einen Auftrag hat, aber zugleich auch ein tiefstes Vertrauen in diesen Auftrag, den er da empfangen hat, beziehungsweise in den Auftraggeber, der dahinter steht. Und da sagt er eben, spricht vom Kennen, wie mich der Vater kennt und ich den Vater, und ich, und ich den Vater kenne. Ein gegenseitiges Kennen des Vaters, aber er kennt auch seine Schafe. Und dieses tiefe Kennen, das vom Vater ausgeht, vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Vater, das schafft ein Vertrauen in den Weg, in den Auftrag, den Jesus gehen wird. Und das ist das, Erste, was mit Hingabe verbunden ist, dass Hingabe nur dort entstehen kann, wo auch Vertrauen da ist und Vertrauen nur dort entsteht, wo Kennen da ist und wo ein gegenseitiges Kennen da ist und Vertrauen, da kann man auch hingeben. Tiefes Vertrauen, das hier Verbundenheit, Kennen, das Jesus hier anspricht, das ist der Schritt zur Hingabe und diese Hingabe, sagt Jesus, geschieht aus freiem Willen. Niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben. Und wenn wir dann die Geschichte hören und einfach die auch aufleuchtet, dass da eigentlich auch Menschen dahinter waren, die ihn verraten haben, gefangen genommen haben, verurteilt haben, gekreuzigt haben, begraben haben und so weiter, dann wissen wir, einerseits geschieht das, was Menschen tun, aber andererseits sagt Jesus, eine tiefe Geschichte ist die, meiner Hingabe, die aus ganzem, freien Willen kommt. Aus freiem Willen führt er den Auftrag aus im Gehorsam. Auch das ist Freiheit. Wenn man diesen Text dann liest und weiterliest, dann liest man davon, dass die Menschen, die ihm zugehört haben damals, dass sie den Kopf geschüttelt haben. Und dass sie sehr unterschiedlicher Meinung waren, dass sie eigentlich gesagt haben, das ist verrückt, was er hier sagt. Denn Hingabe, insbesondere die, von der Jesus hier spricht, ist menschlich gesehen verrückt. Hingabe ist menschlich gesehen verrückt. Und als Jesus schon einmal das seinen Jüngern gesagt hatte, was sein Weg, sein Auftrag, seine Sendung ist, da sagt ein Petrus, nein, 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 das geschehe dir nur ja nicht. Warum diesen Weg? Oder die Familie spürt, wie Jesus unterwegs ist, wie er schon Hingabe lebt an die Menschen, denen er begegnet, wie er ihnen dient, wie er für sie da ist. Sie spüren schon, es ist ein gefährlicher Weg und sie sagen, wird der nicht, von was ist der gepackt? Von was ist der getrieben? Wird das gut gehen? Und dann versuchen sie ihn zurückzuholen von diesem Weg. Und auch hier eben in der Situation, wir es 10 heißt es nachher, dass die Leute gespalten waren und gesagt haben, der redet doch im Wahn. Aber andere haben gesagt, aber er hat doch die Augen des Blinden. Das, diese Geschichte ging gerade voraus geöffnet. Und wie kann einer, der die Augen öffnet, verrückt sein? Und das ist eine tiefere Sache, die hier im Johannes-Evangelium steht, weil Jesus der ist, der den Realblinden die Augen öffnet, weil er aber auch der ist, der uns Menschen die Augen öffnet auf das, was es letztlich ankommt. Was im Leben zählt und was vielleicht auch darüber hinaus zählt. Und da ist ein Aspekt, ein ganz wichtiger Aspekt, die Hingabe, die Jesus selbst gelebt hat und die, auch für uns in unserem Leben sich widerspiegelt und sich auch als Frucht widerspiegelt. Hingabe in der Person Jesu, das ist natürlich dann auch auf ganz oberstem Niveau sozusagen, weil diese Hingabe eine einzigartige Hingabe ist, die ein für alle Mal Bedeutung hat für die ganze Welt. Aber dennoch in dem Wesen, in dem, was Jesus hier ausmacht, auch eine Bedeutung hat für uns alle. Und deshalb ein zweiter Kreis, Hingabe in unserem Leben, im Kontext unseres Lebens. Da ist zuerst zu sagen, wenn es um Hingabe bei uns geht, dann hat auch, sollte auch Furcht keinen Platz haben. Da geht es nicht darum, aus Furcht, aus Angst, aus irgendetwas heraus etwas zu tun, sondern Furcht hindert ja letztlich auch das Vertrauen zu Gott. Und wo kein Vertrauen zu Gott da ist, ist letztlich auch keine wahre Hingabe da. Deshalb gehört für uns um einen immer erst dazu, dass wir dieses Vertrauen in Gott, so wie es Jesus in seinen Vater hatte, dass es auch in uns wächst, dass die Liebe Gottes uns wirklich gilt, dass wir verstehen, dass Gott seine Liebe zu uns darin erwiesen hat, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als noch gar nichts da war, was irgendwie zählen konnte, hat der Vater alles hingegeben, weil er uns lieb hat. Diese Liebe zu verstehen, in ihr zu wachsen, in ihr ähm, wirklich auch gegründet zu sein, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für jede Form von Hingabe. Weil Gott ja nicht irgendetwas fordert. Er kommt nicht als Berat. Er kommt nicht als Herrscher. Er bricht nicht den Willen. Er wirbt um uns aus freien Stücken und sagt, lass dich ein auf mich, lass dich ein auf meine Liebe und gib mir deine Liebe, deine Hingabe, gib mir dich selber zurück. Gott ist Liebe und wir haben es in unserer DNA auch als Gemeinde hineingeschrieben, dass das unser Fokus ist, dass wir als von Gott Geliebte leben wollen. Leben als von Gott Geliebte, dass das ein ganz großer Wert, ein ganz großer Fokus für uns persönlich, aber auch als Gemeinde ist, dass wir uns als Geliebte Gottes verstehen und darin leben, weil Gottes Liebe uns wirklich auch in Freiheit hineinführt und echte Freiheit bringt. Aber dieses Vertrauen darf wachsen. Für Gott brauchen wir keine Angst haben, sondern wir dürfen uns ihm anvertrauen. Angst und Furcht ist nicht in der Liebe. Also Hingabe ist eine Frucht des Vertrauens, auch in unserem Leben. Und Hingabe in unserem Lebenskontext geht dann, das wäre ein weiterer Punkt, manchmal auch richtig ans Eingemachte. Das ist wieder eine, eine Sache, da darf es jetzt auch ein bisschen tiefer, da darf es ein bisschen ans Eingemachte gehen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass manchmal die echte Hingabe verhindert wird durch unseren Stolz. Durch unser, wir können das schon, durch unsere Kraft und unsere Möglichkeiten, auf die wir setzen. Ich nehme ein, ein Beispiel: Das ist vielleicht eine Geschichte, die viele von uns kennen und die ich nur aufleuchten lassen will. Der Naaman im Alten Testament, der Oberst und General, der Syrer, der aussätzlich war, der krank war und der eine Verheißung bekommen hat, er könne gesund werden, wenn er nach Israel geht und dort, äh, und dort äh, Heilung findet. Und wie der Mann dann unterwegs ist zu dem Propheten Elisa, die, der Rat kam ja von seiner ähm, hebräischen, israelischen Magd, wie er sich vollpackt mit 10 Cent Silber, mit 6000 Goldgulden, mit 10 Feierkleidern und sagt, gut, dann mache ich mich auf die Reise. Weil wenn ich gesund werden kann von meinem Aussatz, dann werde ich alles hingeben, was wichtig ist. Und er hat da wirklich seinen Schatz für, mit sich. Und macht sich auf den Weg und ich verkürze die Geschichte, er kommt dann letztendlich zu Elisa hin, aber Elisa kümmert sich nicht um ihn, schickt seinen Diener ihm entgegen und lässt ihm sagen, okay, na, Mann, siebenmal taucht dich im Jordan unten und dann wirst du gesund werden. Und dann sagt der Naaman: auf, auf keinen Fall, werde ich ihn nicht machen wenn der Mann gekommen wäre und wenn er sich wirklich um mich gekümmert hätte, wenn er vielleicht auch noch einen großen Teil meines Reichtums da genommen hätte. Gerne, ich bin gerne bereit, viel hinzugeben, was ich habe und was mich ausmacht. Aber auf diese Weise mich abfertigen zu lassen und in diesem Dreckwasser des Jordans mich niederzutauchen siebenmal ohne mich. Und dann überreden ihn auf dem Rückweg seine Diener und sagen, mein lieber General und so weiter. Wenn viel verlangt worden wäre an Hingabe, was du loslassen müsst und so weiter. Du hättest es alles gegeben, du hattest ja alles dabei. Aber jetzt geht es ans Eingemachte, an deinen Stolz, an irgendwas, was da tief drin sitzt, was du nicht hergeben willst. Warum nicht? Versuch es doch. Und er lässt sich tatsächlich darauf ein und wird gesund. Loslassen, festhalten, auch loslassen, etwas, was ins Eingemachte geht. Manchmal sind es keine großen Dinge, manchmal sind es kleine Dinge, wie hier bei einer Arme der Stolz oder dieses Recht haben oder ich gehe meinen eigenen Weg, ich lasse mich nicht auf das ein, was als Rat oder als Anweisung von jemand anders kommt, was verhindert, sich hinzugeben und auch die guten Erfahrungen der Hingabe zu machen. Loslassen und umgekehrt festhalten ist schon auch ein Thema, das mit Hingabe verbunden ist. Und da dürfen wir auch gucken und hineinschauen, wo sind Dinge, die wir vielleicht festhalten und wir werden am Ende von ihnen gefangen gehalten. Weil manchmal sind es die Dinge, die Kleinen oder Größeren, die wir so richtig festhalten und die uns letztlich gefangen halten. Da gibt es nebenbei noch die alte Geschichte von dem Indonesischen Missionar Thyssen, der gefragt hat, wie fängt man eigentlich einen Affen und dann hat er die Geschichte erzählt, wie man da im indonesischen Dschungel die Affen fängt, indem man eine Tonne aufstellt, ein kleines Loch hinein macht und der Affe kann mit seiner geöffneten Hand hineingreifen und das, was in der Tonne ist, an Reichtum, an Schatz, an, an, an was weiß ich, da immer drin liegt, an Gutem, was er essen kann, kann er greifen, aber wenn er es ergriffen hat mit seiner Faust, dann kann er es nicht mehr zurückziehen, weil da kommt er nicht mehr raus und der Affe so dummer ist, lässt nicht los. Und dann hat ja der Missionar Tissen die Geschichte erzählt, wie dann der Jäger kommt mit seiner Keule und zack, kriegt der Affe eins über den Schädel geschlagen. Und da, das war mir eindrücklich, ist eine Geschichte, die bleibt hängen, weil festhalten in verkehrter Weise, das hält uns gefangen. Also Hingabe heißt auch loslassen können, heißt auch freigeben, heißt hergeben. Andere Facetten, noch ein paar kleine Schlaglichter, die vielleicht an unterschiedlichen Lebenssituationen heute Morgen hineinsprechen und die aufnehmen können, dort wo es passt. Hingabe ist auf alle Fälle keine passive Resignation, niemals in der Bibel. Kein Fatalismus, ich nehme alles einfach nur hin, keine Entschuldigung für Faulheit. Das ist nicht Hingabe, biblisch verstanden. Biblisch verstanden bedeutet Hingabe nie, einfach nur den Status Quo zu akzeptieren, sondern im Gegenteil, Menschen, die sich Gott hingeben, die sind auch bereit zu ändern, was geändert werden muss. Und deshalb sind hingegebene Menschen auch oft Kämpfer, auch leidenschaftliche Kämpfer für den Herrn. Hingabe bedeutet auch nicht, dass wir unsere Persönlichkeit aufgeben sondern dass wir genau unsere Persönlichkeit, wie wir sind, von Gott gebrauchen und fördern lassen. Auch das ist Hingabe, sich so wie wir sind hinzugeben. C.S. Lewis hat einmal gesagt, je mehr wir uns Gott hingeben, desto stärker finden wir zu uns selbst. Also Hingabe heißt auch, die eigene Persönlichkeit wirklich hineinzubringen, hineinzulegen und nicht sie aufzugeben. Hingabe, noch ein drittes Schlag ist, ist dann auch Präsenz, dass man da ist dass man wirklich da ist. Das zeichnete schon das Leben Jesu aus. Er war auch präsent. Nicht nur dann ganz am Ende bei der höchsten Hingabe, sondern er war auch bereit, Er war präsent auch und hat sich hingegeben, auch in die jeweiligen Situationen hinein. Das wird deutlich, wenn aufleuchtet, wie ihm Menschen in den Blick gekommen sind, die alle anderen übersehen haben. Die hat er wahrgenommen, weil er präsent war. Oder dann, dieses schönste, sehr schöne Wort, wenn Jesus sagt, dann seht doch auch die Blumen auf dem Felde an. Jesus hatte einen Blick auch für die Blumen auf dem Felde. Nicht nur, um jetzt eine moralische Anweisung zu geben und sagen, vertraut darauf, dass der Vater im Himmel genauso für euch sorgt wie für die Blumen. Nein, weil er wirklich Freude auch hatte und sie wahrgenommen hat. Ich glaube, dass Jesus schon jemand war, der sich hingeben konnte ans Leben, an das, was ist. An die Blumen, an die Menschen, an die, an die Feste, an die Feiern. Er war jemand, der präsent war. Und Hingabe heißt dann auch, präsent zu sein und Präsenz zu lernen. Ein, ein chassidischer Rabbi war bekannt dafür, dass er ein ungewöhnlich reiches Leben geführt hat. Leben in Fülle sozusagen, erfüllt. Und nach seinem Tod wurde einer seiner Schüler gefragt, was war denn für deinen Lehrer, was war denn für ihn das Wichtigste? Und der Schüler hat geantwortet und gesagt, immer das, was er gerade tat. Das ist Präsenz und so war Jesus unterwegs und das Wichtigste, was er getan hat, war immer das, was jetzt gerade dran war. Hingabe heißt auch präsent sein, Gelegenheiten dann wahrnehmen, im Gehorsam und Vertrauen. Als Petrus eine Nacht lang gefischt hatte und nichts gefangen hatte, kommt Jesus und sagt, wirft dein Netz auf der anderen Seite aus. Ich glaube, das war schon Hingabe, da nochmal rauszufahren, weil eigentlich als Fischer, der die Nacht gefischt hat, hätte ich jetzt auch keine Lust mehr, das zu machen. Aber Petrus sagt, gut, dann gehe ich, das ist Hingabe. Gehorsam und Vertrauen, sich einlassen und vielleicht auch das Abenteuer erleben, dass da etwas passiert, was ungewöhnlich ist. So viele Menschen sind da, die alle Hunger haben. Und es sind nur zwei Brote und fünf Fische. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann geben sie ihnen zu essen und sie werden alle satt. Hingabe heißt Gelegenheiten wahrnehmen, die sich ergeben. Eine andere Facette, und auch die gilt es zu hören, Hingabe ist eben Vertrauen. Vertrauen auch in das, was Gott tut und wegen kann über das hinaus, was wir tun können. Und deshalb, wenn wir wirklich vertrauen und uns hingeben, dann können wir aufhören, eigene Pläne durchzusetzen, andere Menschen zu manipulieren oder zu kontrollieren, sondern auch zu wissen, Gott sitzt da im Regiment. Und da gibt es dieses wunderschönes Wort auf Psalm 37, Vers 5, dass wir loslassen können, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Auch das ist ein Aspekt von Hingabe, loslassen zu können, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Hingabe heißt, dass ich nicht immer mich rechtfertigen muss, Hingabe heißt, dass ich nicht bei jeder Kritik sofort auf die Barrikaden gehen muss. Hingabe heißt, dass ich in Beziehungen niemanden auf die Seite drängen muss oder ständig auf mein Recht pochen oder Angst haben, ich komme zu kurz. So viele unterschiedliche Facetten von Hingaben. Und irgendwie spüren wir, Hingabe ist dann auch wahrscheinlich ein Stück harte Arbeit. Und da wäre wieder das Bild von Jesus selber der ganz am Ende in Gethsemane noch einmal die harte Arbeit der Hingabe für sich durchbuchstabiert, bevor er dann den letzten Weg ans Kreuz geht. Echte Hingabe heißt einfach auch diese Arbeit nicht zu scheuen. Und geistliche Reife, auch im Bereich der Hingabe, kommt nicht von alleine. Aber dort, wo wir das lernen zu vertrauen, in der Liebe Gottes unterwegs zu sein, uns dann auch hinzugeben in unserem Leben, die Fußtapfen Jesus sozusagen zu treten, da erfahren wir auch einen Segen von Hingabe. Es ist einerseits Friede, es ist Freiheit und es ist Kraft und es ist ein, ein Wissen, wirklich ihm alles hinlegen zu können und dadurch auch frei zu werden von dem, was uns selber umtreibt oder wo, was uns gefangen hält. Das ist auch die Einladung, heute Morgen beim Abendmahl eine der Einladungen, dass wir wirklich das, was uns bewegt, was uns je ausmacht, wie wir heute Morgen hier sind, hinlegen, zu Füßen Jesu legen. Wir hören nachher ein wunderschönes Lied, das uns auffordert, alles, was in uns da ist, Jesus zu Füßen zu legen. Und da dürft ihr dann auch das einfach nochmal hineinlegen, was euch vielleicht beschäftigt und was euch ausmacht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Schwächen, Versagen, Ängste, Träume, Dinge, die uns bewegen oder auch alles, was uns irgendwie erfüllt und was uns ausmacht, das dürfen wir hineinlegen und es ist eine Frucht der Hingabe zu wissen, Gott ist dann da und er wird sorgen und zu seiner Zeit wird er tun, was dann auch richtig und gut ist. Hingabe ist etwas, was wir pflegen dürfen in unserem Leben. Nicht nur ein einmaliges Ereignis am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern Paulus sagt einmal, gebt euch selber hin als lebendige Opfer. Und da wird deutlich, dass es etwas ist ein Lebensstil. Hingabe ist ein Lebensstil. Etwas, was immer wieder in unserem Alltag ähm, da ist, was immer wieder gepflegt werden darf, was immer wieder auch gefordert ist als eine Entscheidung. Und deshalb ist es jetzt gut, auch heute Morgen wieder die Gelegenheit des Abendmahls zu nutzen und zu sagen, Herr, ich gebe mich dir hin mit allem, was ich bin, mit allem, was mich ausmacht. Ich möchte aber zum Schluss noch einen Gedanken an, äh, aufgreifen und sagen, was ist die eigentliche Frucht der Hingabe Jesu? Es ist nicht die, dass er uns da irgendwo ein Vorbild gelassen hat. Es ist nicht die, dass er für unser persönliches Leben hier nur gesorgt hat, sondern die eigentliche Frucht der Hingabe Jesu. Und dass er dann wieder sein Leben genommen hat, ist nicht die, dass er dann ein gesteigertes Leben für sich führt, sondern dass dieses Auferstehungsleben, dass dieses Osterleben ein Leben in Gemeinschaft ist mit den Menschen, die er berufen hat. Und dafür steht auch das Abendmahl. Die Jünger damals, als die Gruppe der neuen Gemeinschaft, die zusammengefügt werden durch die Hingabe Jesu, durch seinen Tod, und dann die Gemeinde an Ostern, die sich bildet und dann Pfingsten und dann die wächst. Eine Frucht der Hingabe Jesu. Das ist die eigentliche Frucht der Hingabe, dass seine Gemeinschaft entsteht. Er bleibt nicht für sich. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und dass er stirbt und dass viel Frucht bringt. Das ist das eigentliche Zielpunkt der Hingabe Jesu. Die Frucht von Jesu Hingabe ist die neue Gemeinschaft, seine Jünger, seine Gemeinde, und die darf und soll dann auch dieses Wesen, diesen Aspekt, das was Jesus ausgemacht hat, in ihrem Miteinander widerspiegeln. Paulus schreibt: Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht? dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi, sein Sterben für uns bewirkt hat? Und wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Das bedeutet es. Anteil haben an der Frucht seiner Hingabe und selber ein Teil werden von dieser großen Geschichte der Hingabe. Und dann fährt Paulus fort, es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Das ist der eigentliche Zielpunkt der Hingabe Jesu dass eine Gemeinschaft, ein Leib entsteht, immer wieder lokal ausgeprägt, örtlich ausgeprägt, aber auch insgesamt die Frucht seiner Hingabe ist und die von dieser Hingabe auch in ihrem tiefsten Wesen geprägt ist. Und Paulus hat gerungen in Korinth und an vielen anderen Städten, weil da ja so viele, wie er schreibt, unterschiedliche Menschen zusammen sein kamen, nicht nur Juden, dann auch die Heiden, unterschiedliche Kulturen, Unterschiedliche Werte, unterschiedliche Maßstäbe, unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Weisen, das Leben zu führen. Aber zusammengestellt als Leib Christi. Und er sagt, dort spiegelt ihr auch im Miteinander wieder Hingabe. Was braucht unsere Zeit? Was braucht unsere Welt? Was braucht es heute in besonderer Weise? Ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu herausgefordert sind. Hingabe aneinander, Einheit und dieses Verbundensein, dieses Wissen, wir sind Frucht seiner Hingabe, wieder zu spiegeln. In dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben, wie wir in dieser zerrissenen Zeit auch Einheit leben. Wir sind heute Morgen eingeladen, ganz neu auch wieder zu entdecken, wie Jesus Menschen zusammenführt und zusammenstellt durch seine Hingabe. Und wir sind Frucht dieser Hingabe. Auch unter diesem Aspekt dürfen wir heute Morgen Abendmahl nehmen und uns zusammenstellen lassen zum, oder uns bewusst machen, dass wir zusammengestellt sind im Leib Jesu. Also eine doppelte Einladung. Wir werden gleich ein Lied hören. Währenddessen werden die Abendmahlshelfer euch Brot und Wein an den Platz bringen. Bitte nehmt es dann in eure Hände, haltet es fest. Während des Liedes dann bis alle Brot und Wein haben und danach werden wir dann werde ich das Abendmahl einsetzen von vorne und wir werden es gemeinsam einnehmen und gehen dann noch einmal in eine Zeit des Lobpreises hinein. Bevor, oder ihr dürft schon hochkommen und die Abendmahlshelfer dürfen auch nach vorne kommen und ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir uns heute Morgen besonderweise erinnern dürfen an das, was du für uns getan hast. Und dieses Erinnern ist nicht nur ein Zurückdenken an eine vergangene, längst vergangene Zeit, sondern indem wir erinnern, Herr, feiern wir dich als den gegenwärtigen Herrn in unserer Mitte. Und wir erleben es in gleicher Weise, wie du mit uns einlädst, Abendmahl feierst, uns einlädst an den Tisch deiner Nade, an den Tisch der Gemeinschaft mit dir. Wie du uns auch deutlich machst, dass wir, eine Frucht deiner Liebe, deines Vertrauens, deiner Hingabe und auch deines Auferstehungslebens sind. Und wie du uns einlädst, in deine Geschichte hineinzukommen, Anteil zu haben an dir selber. Herr, und wenn wir Abend mal miteinander feiern, dann berühre du uns dort, wo wir es persönlich brauchen, wo wir loslassen, wo wir Zuspruch, Vergebung, wo wir Heilung brauchen, wo wir Befreiung brauchen, wo wir neue Kraft Gesundheit brauchen, begegnete uns und stärke uns. Und Herr, binde uns zugleich zusammen, mit dir und untereinander, als eine Gemeinschaft, die dir gehört, als eine Gemeinschaft, die deine Frucht deiner Hingabe ist und gerne auch deine Hingabe leben möchte und will in dieser Zeit. Und komm, Heiliger Geist, und beschenke uns und leite uns auf diesem Weg. Amen.